0: Razgledi in razmisleki. Pred kratkim sem v svojem stanovanju srečala neznano osebo. Namenila sem se ven in obstala. Pred mano je stala si volasa ženska z modrimi očmi. Osuplo me je gledala, ne da bi trenila. Tujka, a vendar nekako znana. Okrog nje sta meglica. Zdelo se mi je, da vidim duha. Nisem se takoj prepoznala.
1: Slavenka Dragolič, lepo pozdravljeni. Danes se bova pogovarjala predvsem o vaši zbirki kratkih zgodb, nevidna ženska in druge zgodbe in temah, ki jih ta odpira. Za začetek lahko morda razrešiva vprašanje, ki se mi je zastavilo med pripravo na pogovor. Glede na to, da v vaših zgodbah v ospredje stopa predvsem ženska perspektiva, staranje ženskega telesa, bi morda na mojem mestu raje videli katero od mojih kolegic?
2: Dobar dan vama, dober dan slušateljima in
0: slušateljicama. Dobar dan vam in poslušalcem in poslušalkam oziroma poslušalkam in poslušalcem. Na vaše vprašanje lahko brez zadržkov odgovorim, da ne delam nikakršnih razlik. Celoveč prav zanima me vaša perspektiva. Vem, da so sicer moje bravke predvsem ženske, ki predstavljajo kakih 70 odstotkov mojega občinstva, gre pač za take teme. Ampak tudi sicer so bravke po večini ženske in ženske so tiste, ki kupujejo knjige. Mislim, da brez žensk kulture sploh ne bi bilo. En moški torej, gorali li da.
2: Mislim, da ne bi bilo kulture. Tako da, ovaj, jedan muškarac manje više...
1: Z vrst kratke proze vam omogoča predvsem preigravanje različnih perspektiv, a vendar v vaših zgodbah določeni motivi nakazujejo, da bi naravni zbirke lahko govorili tudi o nekakšni pripovedni celoti.
2: Pa tematski, da, to je jedna v tom smislu, je tematski narativna celina, to je zapravo... Meni...
0: Tematsko pravzaprav gre za pripovedno celoto. Ko sem prvič začela razmišljati, da bi temo obesedila v knjigi, sem si predstavljala, da bo to eno besedilo. Nekakor ne stvarno, vsakakor prozno, ki pa bo morda ena celota. In tako sem tudi začela pisati. Vendar pa sem nekako videla, začutila, da bi bilo morda pretežko, tudi pretežko napisati in sem ga potem razdrobila na zgodbe. Tudi sicer imam zelo rada kratko obliko, to je verjetno dediščina novinarstva. Ne glede na to, ali gre za novinarski žanr ali ne, zelo rada pišem kratke zgodbe. In potem, ko se mi je to v glavi sestavilo, se mi je zdelo, da morda lahko to temo najbolje obesedim v manjših celotah, v katerih najdemo različne perspektive, ne samo ženske, v zgodbah so tudi moški.
2: Celinama, ko so različite perspektive in, in nije, niso samo žene imajo muškarcev vnutra.
1: Večkrat do zdaj ste povdarili, da se o staranju, staranju telesa, predvsem ženske perspektive, ne piše veliko, da je bil to tudi eden od glavnih vzgibov za pisanje zbirke. Zakaj se po vašem mnenju o tem ne piše?
2: To ja nisem uspela odkriti. To, mislim, v, v tom detektivskom poslu nisem baš jako uspešna bila.
0: Ali... Tega mi ni uspela odkriti. Pri tem detektivskem delu nisem bila najuspešnejša. Šlo je tudi za mojo potrebo, da bi s tem, ko se staram, ugotovila, kaj se o tem piše. Kaj o tem pišejo predvsem ženske. V središču mojega ustvarjanja je namreč žensko telo in zanimanje zanj. No pa, poglejmo, kaj se dogaja po menopauzi, kot je o tem pisala Germaine Greer. Očitno se dogaja tako malo, da o tem njihče pravzaprav ne piše. Ampak ni me zanimala teorija, temveč literarni izraz, torej, tisto, o čemer pišajo pisateljice, pa naj bo to v obliki autobiografije, tega je namreč veliko, ali v romanih. In ko sem začela raziskovati, sem ugotovila, da tega ni toliko, kolikor sem pričakovala. Zelo zanimivo se mi zdi, da ko v Amazon, v angleščini, upišete pojem staranje, torej aging, dobite predvsem knjige, ki govorijo o tem, kako se ne postarati. Ob tem takoj opazite trend, vskompleks vprašan, saj je v algoritem že ugrajena vaša želja, da se ne bi postarali. Kaj ni to fantastično? Umetna inteligenca že predvideva, kaj iščemo. Iščem staranje, umetna inteligenca mi ponuja nestaranje. To me je navdušilo, fasciniralo. In to je res tako, kaj ti, če pogledate, katere knjige so prodajne uspešnice, katere prevladujajo, ugotovite, da so to predvsem priročniki. O nestaranju seveda.
2: Koje knjige so beseleri, koje knjige so tu, koje dominirajo in tako dalje, onda vidite, da je to doista tako, da to je v knjige priročnici pri svega. O nestaranju navdušil.
1: V enem od intervjujev ste dejali, da vas je zanimala predvsem intima, čeprav se zavedate družbeno-ekonomskega položaja starejših. A vendar se ne bi povsem strinjal, da v vaši zbirki umanka družbena dimenzija. Intimno je vendarle tudi politično.
2: Da, naravno, to je ove, privatno je politično, kao što je eh, poznata feministiška parola,
0: Da, seveda, zasebno je tudi politično, kot se je glasi znana feministična krilatica. Seveda se temu nisem nameravala izogniti, moj razmislek je šel v drugi smeri. Kot publicistka namreč lahko dostopam do teh tem in lahko pišem o družbenem, ekonomskem položaju starejših, o nizkih pokojninah, kako z njimi grdo ravnajo in jih izkoriščajo. Recimo, o primeru, katerem sem pisala. Pred približno tremi leti je pogorov dom za starejše občane v Zagorju, skupaj z domom, je zgorelo tudi 8 ali 9 upokojencev. Živi ljudje so zgoreli. Šlo je za zasebni dom, ki ni bil zgrajen po predpisih. Ti ljudje so živeli v neke vrste baraki, predtem je bilo to nekakšno skladišče, ki so ga na to preuredili, da bi zaslužili. Vsi so bili nepokretni, sploh niso mogli zbežati. Hočem reči, take teme so prisotne pri mojem siceršnjem delu in nisem se hotela ponavljati. Zanimala me je pravzaprav tema, ki me pri pisanju vedno zanima torej telo, žensko telo, in pa predvsem občutek, ne toliko starosti, starost je stanje, temveč staranja, kako se ljudje zavejo staranja. In ko enkrat sprejmete tako, odločitev se vam odpirajo vrata. primer. Stojite v vrsti v lekarni, poslušate, kako neka gospa lekarnarici pripoveduje podrobnosti o sebi. In ne gre za to, da bi lekarnarica, ki jo očitno pozna, izvedela te podrobnosti, temveč se gospa želi z nekom pogovarjati. Gre za željo biti z nekom v stiku, ki jo zelo pogosto lahko opazimo tudi v prodajalnih in drugih okoljih. Tako, nenadoma začneš prisluškovati ljudem in zgodbam okoli sebe, ki so seveda
2: povsod. Vidučani, mislim, in tako v nekem tim situacijama, pošta, banka. Mislim, da, od jedem počeš osluškivati te ljudi in pričati o sebi, oni so suženi, naravno.
1: Zdaj se željutevamo naslova zbirke in vprašanja nevidnosti. Ali je torej sramotno biti star?
2: Da, ja sem vedno nekako rekla, da je to sramotno.
0: Nekaj sem menda, nekaj je rekla, da je to sramotno.
1: Ja, v oddaji nedeljom v dva.
0: Ja, način, sem to rekla,
2: morda nisem bila dovoljno prečizna v tome. Še mislim, A,
0: tako. No, ko sem to rekla, morda nisem bila dovolj natančna, saj ne gre za to, da bi bilo sramotno. Govorim predvsem o videzu. Zakaj bi bili videti stari, zapoščeni? Zakaj bi bili videti stari, zapoščeni? Zakaj bi bili videti, še posebej moški, neurejeno? Zakaj bi imeli sive lase in podobno, če imamo drugačno izbiro? Ne gre torej za to, da lepotna industrija pritiska, še posebej na ženske, naj bodo mlajše, temveč naj bodo tako vsaj videti. Pri sedemdesetih ne moreš biti star 50, Lahko pa si tako vsaj videti. Lahko si videti kot Jane Fonda, ki je v osemdesetih, videti, kot da je v 50ih. In v tem je ideja potrošništva. Na voljo imamo namreč celo vrsto vseh mogočih reči, da bi to dosegli. Morda torej sramotno, je pa nespodobno, V zahodni kulturi, kamor spada tudi naša, v katerih sta lepota in denar vrednoti, je vidas izrednega pomena. Če si to seveda lahko privoščite. Gre torej za nespodobnost. In to gre tako daleč, da so v Ameriki ustanovili nekakšno skupino feministk, ki se borijo za pravico imeti sive lase. Zakaj namreč ne bi imeli sivih las? Ljudje vas bodo čudno gledali. Ko hodite po cesti, boste videli veliko več sivih moških, kot pa žensk. Rekla bi torej, da je to v naši kulturi nespodobno, med navednicami seveda. Pa tudi ne toliko v naši kulturi, morda v urbanem okolju. Na vas je to pa drugače, tam morda vladajo tudi drugačne vrednote. Na vas so namreč ženske, čeprav so stare, še vedno koristne, še vedno delajo, skrbijo za gospodinstvo, so kot bi se danes reklo, več opraviljne.
2: E, I in inače jesu, mislim, korisne, još uvek jako so stare i rade in kuču upaze in održavajo ključanstvo in pomažu in mislim, rade, što bi se danes reklo, multitask.
1: <laughs> Gre pri tem za paradoks. Družba namreč starejše, ko ne proizvajajo več potiska na obrobje, hkrati pa so še vedno dragocena skupina potrošnikov.
0: Pa niente
2: contraddittori, niente paradossali, l'unico è oh.
0: Ne gre za nasprotje, ni paradoksalno. Potrošništvo potrebuje vse, tako dojenčke, ki ne vedo, da so potrošniki, kot starejše, ki, če si to lahko privoščijo, kupujejo vitamine in podobne paramedicinske izdelke, da bi ostali v boljši kondiciji. Po mojem mnenju se to prehaja iz Amerike, celotna ta zgodba, kot tudi dojemanje starosti in starejših ljudi kot neproduktivnih, nepomembnih, tistih, ki se jih odriva na rob. Nihal denar, pa je dober. Ta zgodba iz zahodne ameriške perspektive počasi prihaja tudi k nam. Njihove vrednote so namreč prevladujoče in sprejemamo jih skupaj z ekonomskim in ne nazadnje tudi političnim sistemom. Kot pravim, o tem ne vidim paradoksa, Seveda pa je treba upoštevati družbeno-ekonomski kontekst. Pri nas je to težko, ljudje imajo namreč majhne, negotove pokojnine in še celo vrsto težav, zaradi katerih ne morajo postati potrošniki. Tudi sicer se vsi trudimo držati glavo nad vodo in na zelo majhno številjo ljudi si bi pravzaprav lahko privošči take luksuze. ...ne
2: kakve potrošače, inače se vsi borimo da uh, držimo glavo iznad vode in ni baš, da ovaj vrlo mali broj ljudi može sebi priušiti nekako nekakve takve luksuse.
1: Ko govorimo o staranju, se mi zdi pomembno upoštevati tudi razredno vprašanje. Ne staramo se namreč vsi enako, še posebej pa ne ženske iz nižjega in višjega razreda.
2: Pa in inače ne starimo, mislim, svi jednako in to prvo maho, da, sasem sigurno ovisi o imognom sanju.
0: Tudi sicer se ne staramo vsi enako. Zagotovo je to odvisno od premoženskega položaja, a hkrati je odvisno predvsem od zdravja. Zdi pa se, da je tudi zdravje danes luksus. Ni namreč tako lahko ohranjati oziroma priti do njega. Ni pa to povezano samo s premoženskim stanjem. To je normalno, tudi mlajši ljudje živijo bolje, če imajo denar. Na tem mestu se torej ne odpira posebno vprašanje. Na ekonomski ravni pa je skrb vzbujajoče, da so ženske v Evropi nasploh manj plačane, pa za 17 odstotkov manj. Mislim, da je v Sloveniji ta razlika najmanjša v Evropi. To potem pomeni, da imajo ženske tudi nižje pokojnine, posledično pa nastajajo finančne razlike med moškimi in ženskami. Pomembno je upozoriti, ko že govoriva o ekonomskih in socialnih vidikih staranja, da pri nas ni dovolj državnih domov za upokojence. Zasebnih je zelo veliko. Že jutri lahko pridete v zasebni dom, potrkate, vprašate ali imate prostor in bodo rekli imamo in to vas bo stalo recimo 2000 evrov. Če pa želite priti v državni dom, boste čakali od 5 do 10 let, vas bo potem to ostalo morda tretjino omenjenega zneska. Tu prihaja do strašnega nesorazmerja, zato se dogajajo tragedije, kot je tista, ki sem jo že omenila. Mene pa pri vsem tem veliko boj zanima psihološki občutek krivde, ko starši pristanejo v domu. Jaz sem se počutila strašno krivo, ko je moja mama odšla v dom. A ker živim na več krajih, druge možnosti ni bilo, pa tudi že od mojega 16. leta nisva živeli skupaj. Sama se je odločila, da bo pri 80. odšla v dom, ki si ga je sama izbrala v bližini Rojstnega kraja in bila je pa vsem zadovoljna. Ampak to ni povezano z mojim občutkom. Jaz nisem bila zadovoljna, saj sem ne glede na to, da okoliščine tega ne omogočajo, mislila, da bi bilo za njo bolje, če bi živela z mano. Ni rečeno, bila je zadovoljna. To pa spet izhaja iz tradicije, po kateri je bilo še pred dvema, tremi generacijami, ponekot je še danes tako še posebej na vasi, sramotno starše poslati v dom, da zanje skrbi država. Nihče ni imun na take razmislike in dileme.
2: v nekim danes je tako sramotno eh, da da se brine, Na selu pogotovo. Tako da eh, ni imun na take nekako razmišljanja in dileme.
1: To je eno v pomembnejših vprašanj v zbirki, namreč kako se otroci spoprijemajo staranjem staršev a vaši liki so precej večplastni, ne idealizirate jih, veliko krat so nepotrpežljivi, Ne vem, kako bi to pravzaprav opisal, seveda gre po eni strani za ljubezen.
2: Ne mora biti naravno ljubavi, ne mora biti naravno. To...
0: Ni nojno, da gre za ljubezen, to je veliko samoumevno, a veliko je primerov, ko ni to tako. Pred nekaj let je bil sprejet tudi zakon o zaščiti starejših ljudi v gospodinstvu, saj so njihovi lastni otroci grdo delali z njimi. Obstajajo primeri, ko o otroci, ko čakajo, da starši umrejo, da bi kaj podedovali. Obstaja veliko tabujev, o katerih se ne piše, saj ljudje o tem ne želijo govoriti. Nočejo govoriti o tem, da njihov lasten otrok, ko maj čaka, da bodo starši umrli. Tega ne boste pogosto slišali.
2: ni je ovaj, nečete često
1: Enega močnejših prizorov v tem kontekstu najdemo v eni od zgodb, ko hčine zmore pogledati materinega golega telesa, dojke, kjer je bila operirana zaradi raka.
2: Jer vidi samo sebe, jel, v, toj, v toj vidi sliko sebe za 20 godin ali 30 godin. Jel, to je, to Ker je v tem
0: vidi nekaj, sebe, nekaj, podobo sebe čez 20 ali 30 let. Gre za skoraj fizičen odpor, ki ga v tem trenutku občuti do materinega telesa. In to je, se strinjam, eden od prizorov, ki vzbuja srh. So pa v zbirki opisani tudi drugačni odnosi. Ne bi rekla, da obstaja nekakšna šablona. Kompleksnemu vprašanju staranja sem se poskušala približati z najrazličnejših smeri, se me zanima artikulacija. Zdi se mi, da sem na vprašanje, zakaj ženske o tem manj pišajo, delno odgovorila v eseju, ki sem ga napisala že pred nekaj leti, in sicer gre za to, da ženske ne pišajo o staranju, temveč o bolezni. Zelo pogosto opisujejo, koga bližnjega, bodi si soproga, očeta, mater, bodi si koga drugega, pri čemer še posebej prevledujejo opisi demence, Alzheimerjeve bolezni. Recimo Annie Erno, ki je dobila Nobelovo nagrado v delu Že ne pa sorti, de manui, pri nas še ni prevedeno, zelo podrobno in mučno opisuje konec svoje matere, ki je pristala v domu zaradi Alzheimerjeve bolezni. To je ena zelo redkih knjig, ki jih boste našli. Zopet ne gre za njo, temveč za bolezenjene matere. Potem recimo Stil Alice, Lise Janeove, ki je bila v Ameriki velika uspešnica, posnet je bil tudi film. Opisovanje je torej posredno. Ampak zakaj je ravno Alzheimereva bolezen, zakaj demenca? Ker izguba spomina označuje tudi izgubo identitete, to pa je nekaj, kar se dogaja v starosti. To je torej povezano, Susan Sontag bi rekla, bolezen kot metafora. In v tem smislu bi imela prav, saj sta Alzheimereva bolezen in demenca metafori starosti in izgubljanja identitete, kar je pri vsem skupaj najstrašnejše. Nedavno je Budimir Lončar starejši, še jugoslovanski diplomat, skupaj s tvrtkom Jakovino z godovinarjem napisal autobiografijo. Človek ima 97 let. Tan je gov spomin. To, česar se spominja kakšnih podrobnosti, to je osupljivo. Nekdo ima lahko tak spomin do konca, a večina ljudi že pri 50-ih pozablja ključe od avta, se sprašuje, kje so odložili denarnico in tako naprej. Meni se zdi, da gre za naravni del staranja. Pravzaprav pa ne vemo, v določenih skrajnostih gre za resnično izgubo identitete. To je tisto najstrašnejše, če mor smo priča približnih. O tem je posnetih tudi veliko filmov.
2: V nekim dramatičnim vlidovima to je istinski gubitak identiteta in to je, je ono, še se najgore če mu, če mu svedočite kot dragih osob, ja? To tam je jako puno
1: filmov. Pogovora z vami ne gre skleniti brez vprašanja o pravicah in položaju žensk. Rekli ste, da vas zanima žensko telo. Kako gledate na to, da danes to telo še vedno ni samo žensko, da so v spolnu različna reakcionistična gibanja? Vidimo, kaj se dogaja na Polskem. V združenih državah je bila razveljavljena sodba Rov proti Wadeu. Je položaj pri nas zaradi jugoslavanskih feminističnih giban, morda kaj drugačen?
2: O, oh, koliko pitanja, težka pitanja, pretežka za mene.
0: O, Ovel... oh, koliko vprašanj, težka vprašanja, pretežka za me. Mi smo odrasli, vsaj moja generacija zmislijo, da bo vedno samo bolje, da gremo lahko samo korak naprej. Zdaj pa vidimo, da je še kako mogoče narediti tudi korak nazaj, kar se prav zdaj dogaja. Vsaj v državah, ki so bile nekoč socialistične del bloka ali ne. Socializem kot politični sistem in tudi kot ideologija je ženske emancipiral. Ženske so bile tudi zakonsko emancipirane in zakonsko so bile v veliko boljšem položaju, kot so danes. V številnih državah si ne drznejo, na Polskem pa so si drznili spremeniti zakon o splavo. Na Hrvaškem še ne, čeprav sta vpliv in pritisk cerkve velika. Ni nam treba v Ameriko, čeprav od tam prihajajo ti trendi. Tam pa je konzervatizem v usponu. Rekla bi, da je tudi pri nas tako. Nekako se po letu 1989 in vojni želimo vrniti k tradiciji. Kot da bi želeli preskočiti obdobje Jugoslavije in se povedati s časom pred drugo svetovno vojno. Socializem? In vse to bi radi preskočili in se vrnili v meščansko družbo, tisto nekaj malega, kar je, je bilo v tistem času. Ne gre nam reč pozabiti, da je več kot 80 odstotkov prebivalstva bilo kmetov. Šele potem z industrializacijo in izgradnjo države so se preselili v mesta in postali delavski razred. Opirati se na meščanstvo je nesmiselno, se je komaj da je obstajalo. Na Hrvaškem je pritisk crkve velik, ampak, kot sem rekla, zakona še niso spremenili. Splav se bolj bojkotira. Znan je primer ženske, ki niso hoteli narediti splava, ker so naši zdravniki trdili, da tega ne znajo. Ona je bila že v visoki nosečnosti, otrok je bil deformiran in morala je priti v Slovenijo rešiti težavo. Mene veliko bolj zanima trend v nekdanih socialističnih državah, kot pa to, kar se dogaja v Ameriki. To je namreč zlahka pojasniti. Trump je konservativnim silam odprl pot in pravica do splava je padla. V enem zadnjih objavljenih besedil sem pisala, da se pojavljajo tudi različna gibanja za prepoved knjig v šolah, ki vsebujejo rasne in lgbtq teme. Pritiski staršev različnih odborov, giben, so velikanski. To je grozljivo. Pen Amerika je izdal poročilo o tem, to je generalni trend, ki se bo pojavil in se že pojavlja tudi na Hrvaškem in drugod. Ali so ženske pri nas še vedno v boljšem položaju? So, ker še vedno obstajajo ti zakoni. Kot pa vidimo na Polskem, je te zakone mogoče zlahka ukeniti in to na vkljub množicam poljakin, ki so zelo ozaveščene in ki protestirajo v milijonih. Moj občutek je tak, ne vemo, kaj imamo. In zelo se bojim, da mlade generacije živijo v okoliščinah, ki so jim dane, ki so jih nasledili iz socializma in se niti malo ne bojijo, da bi jih kdo lahko zato prikrajšal. Mimo grede, na Hrvaškem se opravi zelo malo splavov. Ali je to zaradi crkve ali pa zato, ker so mladi ljudje ozaveščeni? Ne vem, ampak ko se o tem govori, se govori histerično, kot da je to največja težava v državi. Res je, na Hrvaškem upada število prebivalcev, ampak ne zaradi splava, temveč zato, ker mladi ljudje odhajajo. Po uradnih podatkih jih je v desetih letih odšlo pol milijona. To je dovolj, da nas zaskrbi. Ampak na ljudi ne morete pritiskati na ta način. Če se odprejo delovna mesta, če bodo dobili posojila, se zaposlili, bodo z veseljem imeli otroke. Ne gre za to, da ljudje nočajo imeti otrok. Še danes obstaja ideja, da je splaviti tako enostavno, kot popiti kozarec vode. Vsaka ženska, ki je to dala skozi, je priča, da to ni res. Kot prvo gre za grozno dilemo, kot drugo gre za fizično izkušnjo, ki je v vsakem pogledu boleča in neprijetna. Ampak stvari gredo v tej smeri, to je razpoloženje, ki se ustvarja v družbi, ustvarjajo pa ga konservativne sile in nekatere družbe imajo ali pa nimajo moči, da bi se temu uprle. Če mislimo, da bo to kdo drug razrešil, naprimer politika, ne bo. Ženske so torej spet v položaju, ko morajo to storiti same. Lahko pogledamo Polsko, ni nam treba v Ameriko. Polska nam je bliže, katoliška država par excellence, kot tudi Hrvaška, ne vese, kdo je večji katolik. In v opozorilo je treba samo tja pogledati.
2: Polska nam je bliže, to je katoliška par excellence zemlja, kao što je Hrvatska, ne vem se, ko, je, ko so večji katolici, in samo tamo treba gledati, mislim, kaj se samo.
1: Včeraj je bil 8. marec in ne bo to istočnica za konec. Kakšno je vaše sporočilo?
2: Poruka? Pa nije poruka, ali mislim, ja bi samo rekla, pazite.
1: Sporočilo?
0: Ne gre za sporočilo. Rekla bi samo, pazite, morate biti pozorne, kdo odloča v vaših pravicah in ne dovolite, da bi bil to, kdo drug kot ve same. To je ena od lekcij, ki smo se jih v 150-ih letih feminizma morali naučiti. Ker pa feminizma kot gibanja v naših krajih pravzaprav nismo imeli, morda tega niti ne vemo in moramo na to vedno znova opozarjati. Ja, imamo pravice, ampak te pravice je vedno mogoče ukiniti ali spremeniti.
2: Ta uvijek mogu biti uskračena in
0: Razgledi in razmisleki.